0: Heute, vor 153 Jahren, also am 18. Januar 1871, wird Wilhelm I. von Preußen im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles in Frankreich zum deutschen Kaiser proklamiert. Der Termin war bewusst gewählt worden, um genau 170 Jahre nach der Königskrönung Friedrichs I. die Rangerhöhung der preußischen Dynastie zu verdeutlichen. Mit der Kaiserkrönung Wilhelms war die Gründung des deutschen Kaiserreichs und somit die lang angestrebte Einheit Deutschlands abgeschlossen. Doch noch war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Denn noch einen Tag zuvor war es zum Streit über den Titel gekommen. Wilhelm wollte als Kaiser von Deutschland proklamiert werden. Um andere Könige des Reichs nicht zu erzürnen, was die Einheit vielleicht doch noch gefährdet hätte, schlug Reichskanzler Otto von Bismarck den Titel Deutscher Kaiser vor, was Wilhelm aber zu schwach klang. Am Tag der Proklamation wurde er deshalb erst einmal diplomatisch zu Kaiser Wilhelm ausgerufen. Später einigte man sich auf die von Bismarck präferierte Adjektivvariante. Und damit herzlich willkommen zu einer preußischen Folge Lehrersprechtag mit Martin
1: Backenbart-Pieler. Und Alex, heil dir im Siegerkranz. Batzke. <lacht>
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, so ist es. So, so ist es. Der gute Wilhelm. So. Der gute.
0: Einer, einer der dreien.
1: Einer unserer drei Kaiser. Oder auch der gar nicht ganz so gute Wilhelm
0: vielleicht. Ja, aber. Ja, so, ja. aber der andere Wilhelm war glaube ich noch schlimmer. Also
1: Der in der Mitte, der hat nicht so viel kaputt gemacht. Ich würde sagen, Wilhelm der erste stabiler Platz 2. Okay. Ja. Und ich meine, selbst Wilhelm II. fürs Treffchen hat es gereicht. <lacht> Toll. Toll. Äh,
0: ja, äh, beginnt in Versailles, endet in Versailles. Ist doch auch schön.
1: So, so zerbröselter Keks.
0: <lacht> Deutsches Kaiserreich. Ja. Deutsches Reich. Das zweite. Das dritte kam dann später. <lacht> ähm, ja, so sieht's aus. Ich habe direkt am Anfang ein Alltagsdilemma. Wenn du jetzt nicht okay. noch weiter auf äh, Wilhelm oder so eingehen willst, nö, ne? Nö, nee, gar nicht. Aber schönes schön, schön heute vor eigentlich doch. Ähm, aber ähm, ein Alltagsdilemma, so aus dem mhm. typischen, so was man so im Alltag erlebt. Und das war beim Bäcker. Oder es geht, gibt auch bei anderen Sachen, aber beim Bäcker ist mir das jetzt schon häufiger vorgekommen und ich wollte dich mal fragen, wie du das so siehst. Ähm, wenn man so in der Schlange steht und jemand vor einem bestellt etwas, sagen wir mal eine Rosinenschnecke, So. und dann äh, steht man ja halt, halt direkt dahinter und kriegt mit, dass die Person vor einem eine Rosinenschnecke bestellt hat. Jetzt ist man selber dran, kann man dann sagen, ich hätte auch gerne eine Rosinenschnecke. Weil das impliziert ja, dass man quasi mehr oder weniger zugehört hat, was der andere bestellt hat. Ist das nicht vielleicht ein bisschen der Eingriff in die Privatsphäre? Das denke ich mir immer. Darf ich sagen, auch? Oder soll ich das einfach übergehen und dann einfach eine Rosinenschnecke bestellen? Weil dieses auch impliziert ja auch so ein bisschen, dass ich vielleicht irgendwie, weiß ich, also, mich dafür interessiere, was die Person vor mir bestellt hat. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich denke manchmal über sowas nach.
1: Das ist, man merkt, dass du in Teilzeit bist. <lacht> Was ist da, also. nee? Kommen dir solche Alltagsgedanken nie? Nee.
0: Nee, okay. <lacht> ist jetzt kein, kein Service-Podcast hier. Du kannst mir jetzt nicht weiterhelfen an der Stelle. Ja doch, ich kann
1: dir weiterhelfen. Ist halt scheißegal. <lacht> Okay, darf ich also auch auch sagen? So, ja? ja. Ich hätte gern auch. Also, so, solange du dich die Rosinschnecke des Vorbestellers nimmst ja, und ja. damit wegrennst, ist alles in Ordnung. Ja,
0: aber man, man, man guckt ja auch im Restaurant nicht, was andere essen und so, soll man ja auch nicht. Ist so
1: eine, äh, was, was hast so, du für komische. So, wurde ich, für so wurde ich jetzt so wurde von
0: wem? Guck, Warum? Ja, von meinen Eltern. Guckt nicht auf ich den Teller von immer. anderen. Natürlich. Ja, aber, die, also, aber nie, nicht so, dass die das mitkriegen nicht so offensichtlich. Nicht. Also, und, und aber ich hätte gern das auch so. Also, das ist irgendwie so, äh, weiß nicht, fast, fast ein bisschen, ich, oh, ich setze mich mal zu dir an den Tisch und gucke mal einmal, also kann, kann ich mal einmal so den Finger in die Soße halten? Oh, das
1: hätte ich auch gern, das ist lecker. Ja, danke schön. Ja, aber zwischen, zwischen ich hätte auch gerne Rosinenschnecke und du steckst den Finger in meine Soße im Restaurant, ne? Da ist auch richtig viel Platz. Zwischen. Ja, vielleicht. <lacht>
0: Liebe SV, wie seht ihr das? Schreibt uns in den ganzen Foren und Netzwerken, die euch zur Verfügung stehen. Nämlich zum Beispiel Threads. Lassen wir kurz über Threads reden.
1: Ja, können wir gleich machen, aber ich muss jetzt erstmal, du, du hast so ganz viel, also es ist genauso wie, wie dieses mit nicht im Supermarkt Dinge essen, die man da äh, plant zu kaufen oder irgendwie so. Ja, das machen ja du, wohl wirklich nur Schwerverbrecher. Du bist, du bist, du bist einfach voll mit so unhinterfragten Verhaltensregeln, die du einfach irgendwann so als Kind einindoktriniert hast und irgendwo ja. musst in, also und dann kommt ja eigentlich so, also so funktioniert ja Erziehung und auch moralische, ähm, hier so die, die moralische Selbstfindung und so. Na, erst bist du da, dann folgst du irgendwie so blind allen Regeln, die deine Eltern dir aufwerfen Und dann kommt ja die Pubertät und die ist ja unter anderem genau dafür da, das alles in Frage zu stellen. Und dann am Ende kommt man dann sozusagen raus, dass man dann die Sachen, die sinnvoll sind, die behält man dann und die, die irgendwie dumm sind, die macht man dann halt ja. nicht mehr. Und irgendwie scheinst du da. Scheint was. Ja.
0: Ich glaube einfach, genau das fehlte bei mir, weil ich habe auch wirklich in der Pubertät selten also meine Eltern in Frage gestellt. Also ich war mhm. wirklich nie... Irgendwie so rebellisch. Ich war mal faul oder so und habe mich an manche Sachen nicht gehalten, wie die meine Eltern jetzt gerne gehabt hätten oder so. Aber eigentlich, also ich habe nie aktiv gegen die rebelliert oder so. Weil ich das immer alles eingesehen habe, was die so gesagt haben. Das, äh, aber du hast durchaus vielleicht sogar recht, dass ich äh, da vielleicht nochmal ein bisschen Selbstfindung das, das, betreiben das, müsste.
1: Dass das, das hier tief, tiefenpsychologisch ja, muss, da, ja. muss da mal rangegangen werden. Und dafür ist doch so ein Podcast da, dass man das <lacht> einfach mal so äh, einfach vom mal Hoch in die Welt Qualifizierten, vom hochqualifizierten Podcast Partner <lacht> küchenpsychologisch behandelt wird. Ja, genau. Und vor allem in die Welt hinaus pupsen, ja. <lacht>
0: dieses Thema. Ja, weil es ist ja Sehr direkt gut. wichtig, dass es alle mitbekommen, was ich so für, für Social Anxieties habe. Ja. Ja. <lacht>
1: äh, ja, okay.
0: ja, wir, wir, Also ich, ich habe bestimmt noch mehr davon. <lacht> mir kann, mir ja. fällt immer wieder sowas
1: ein wir werden wir dem werden, wir werden weiter auf den Grund gehen. Ja, ja, so, ja, ja. du möchtest über Threads reden. Ja, dann, ich möchte
0: kurz dann, über Threads dann, reden, weil ich das letzte Mal ja äh, aufgebracht äh, habe um, in der Abmoderation und du dann ja auch noch sagtest, ah, da haben wir ja gar nicht drüber geredet. So, ähm, ja, was äh, ist denn dazu zu sagen? Was hältst du denn davon? Also du warst ich ja denn dann da dann schon sozusagen mehr oder weniger fast gemutet an dem Moment, weil ich da ja in meinen Monolog verfalle am Ende. Deswegen, ja, was hältst du denn von diesem
1: Netzwerk? <lacht> Ähm, ich war jetzt noch gar nicht so super intensiv da unterwegs. Ich glaube, ich habe auch noch nicht einen einzigen sehr eigenen Thread verfasst. So. Ähm, ich finde, es ist von der ähm, Optik her ja noch ein bisschen näher an Twitter einfach dran als, ja. als Blue Sky. Und Blue Sky ist ja schon nah dran. Ja. Und was halt wirklich tatsächlich extrem praktisch in Anführungsstrichen ist, ist halt, dass du deinen Insta-Follower oder dein ganzes Insta-Kontaktbuch sozusagen mitnimmst. So. Weil das ist halt das, was bei, bei, bei Blue Sky... Ich, und ich bin dann halt auch zu, ich bin auch faul, machen wir uns das vor. Ich bin jetzt auch zu faul bei Blue Sky, jetzt sozusagen alle zu suchen, die ja, ich irgendwie bei Insta oder Twitter habe und... Äh, ich auch. ja Und bei Mastodon das genauso. Nicht. Deswegen habe ich das da halt, nicht.
0: oder haben wir, wir teilen uns ja solche Accounts dann auch, äh, fast keine Follower bei Blue Sky. So, das, ja. und das entwickelt sich halt auch nicht, weil man halt keine Follower hat und niemandem folgt und dann, ja, dann ja. folgt man vielleicht irgendwelchen Nachrichtenportalen, die folgen aber nicht ja. zurück und... Ja, ja, genau. Ja. ja, deswegen, äh, das finde ich auch sehr cool
1: bei Threads. Deswegen, das können wir jetzt so alles so einfach alles einfach wegghosten <lacht> sozusagen. Ja, ja, genau. Und also, fertig. Und dann sind wir in Wirklichkeit, in Wirklichkeit sind wir bei Instagram und bei Threads dann und ja. ich, bin, ich bin manchmal noch ein bisschen bei Twitter und Schreib okay. irgendwelchen Na Und schreib irgendwelchen Nazis. Nee, ich schreib irgendwelchen Nazis. So. Ja. Also, weil mein weil das Ding ist, ich habe das jetzt geschafft, ich habe jetzt ausreichend oft mir die Kommentare von irgendwelchen Nazis auch durchgelesen und so. Also, es ist, es ist jetzt vorbei. Also, dieser Für-Dich-Feed, da ist nur alle Rahmen, sind in Deutschland Flagge und alle hinter jedem Namen ist ein blauer Haken. Also, ist das so? Ich habe nicht ja, mehr es geguckt. Ist, ich es ist komplett, ich habe es kaputt gemacht. Okay. Nee, nee. also du, du hast du dir das, selber, das ist selber kaputt gemacht. Ja, ja natürlich. Nee. Dadurch, dass ich ja dann immer so diese, diese, diese ganzen, also Auslöser waren im Prinzip diese ganzen Eiwanger-Sachen immer, da naja. habe ich dann auch immer die Kommentare durchgelesen und ich habe ja dann vor allen Dingen immer da, wenn ich nicht direkt auf Eiwanger kommentiert habe, halt das, was da irgendwelche Vollidioten kommentiert haben, halt dann ja. noch kommentiert. So. Und das führt aber dann dazu, dass ja der Algorithmus dann denkt, ah, das, was die schreiben, interessiert ihn. Hier, mehr davon. Hier, noch mehr Nazi-Geblubber. Ja, okay. Ja. Bra braune Brühe.
0: Ja. Braune Brühe interessiert ihn. Ja. Äh, äh, Schreib schon mal auf als Folgentitel. Braune,
1: braune Brühe.
0: Ja, interessiert ihn. So direkt der ganze Satz. Ähm, genau. Ähm, ja, genau, so ist das dann. So. Ich habe aber machst du das dann mit dem Lehrer-Sprechtag-Account? Äh, Na klar. <lacht> okay. Ja. Auch mit nicht die Mama habe ich jetzt. Habe, gesagt, ich habe, ich, gar kein, kein privates Twitter. Also ja. Aber ja, ich benutze ja mein privates Instagram auch eigentlich nicht mehr so gut wie nie. Also, das habe ich ja höchstens benutzt, um mal so ein Drohnenfoto hochzuladen, aber das mache ich ja auch immer seltener. Deswegen, eigentlich läuft alles nur noch über Lehrer-Sprechtag oder nicht die Mama.
1: Und da habe ich auch durchaus ich hab, unterschiedliche Feeds. Genau. Und ich habe ja auch immer noch die Hoffnung, dass irgendwann irgendeiner dieser ich beleidige irgendeinen Nazi-Tweets einfach mal viral geht.
0: Da muss man vielleicht so ein bisschen geschärft äh, noch in seiner Rhetorik sein. Aber... Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, warte mal. Also Threads, genau. Ich habe jetzt schon ein paar Mal auch geschrieben, also das ist jetzt alles so ein bisschen sehr geprimt auf irgendwie den Algorithmus auf, auf, auf Podcasts und so momentan. Also die Podcast-Freunde schreiben einander sozusagen da und ja. die sind ja meistens alle nett, das ist ja auch ganz schön. Und da antworte ich dann auch immer ganz viel und schreibe mal und so. Da werden ja auch immer ziemlich einfache Fragen gestellt, die man mal schneller auf dem Klo beantworten kann oder so. Und ich habe auch schon mal eine Frage selbst gestellt, so eine Umfrage. Da hatte ich nämlich letztens schon wieder so ein Alltagsproblem. Das hast du vielleicht auch gelesen. Ich hatte den, der der Flaschenpostbote kam am Samstagmittag und ich hatte noch eine, ein Bier im Kasten drin, im, im leeren, im eigentlich leeren Kasten. Und was, dann wusste ich nicht, was ich damit machen soll. Soll ich jetzt samstags mittags ein Bier trinken? Jetzt nicht so mein mein Stil. Äh, oder soll ich das Bier umschüllen, um, umfüllen oder wegschütten? So, weil der nimmt halt den Kasten nur, wenn er voll ist, zurück. Aber ich wollte den, den leeren Kasten also er, jetzt nicht auch Also noch wenn er leer ist. Ja, genau, wenn er leer ist. Ja, wenn der, wenn die alle Flaschen drin sind, so.
1: Leer und vollständig.
0: Wenn die alle leeren Flaschen drin sind, so. Und dann habe ich eine Umfrage gestartet und die meisten äh, waren, glaube ich, auch der Meinung, ich soll es austrinken einfach.
1: <lacht> ja. <lacht> ist ja auch einfach, es gibt ja auch einfach, also du hast ja keine Alternativen angeboten. Ja, ich, also, ich dann, also ein, ein, ein nicht... Abgelaufenes, verschimmeltes Bier wegschütten, steht ja nee. schon mal überhaupt nicht nee, zur nee, Debatte. Nee. So, und dieses Umfüllen, also in was willst du es denn umfüllen? Das habe ich gemacht übrigens im Endeffekt. Also ich hatte noch eine, eine Wasserflasche dadurch Ich was? hatte noch
0: eine Flasche äh, irgendwie hier Paulana Spezi, die ich mhm. sowieso nirgendwo jemals wieder abgeben kann. So. Und da passte das ganz gut aus. Also es war halt auch wie so eine Bierflasche aufgebaut und dann. Und dann aber äh, Drehverschluss. Nee, ich habe einfach den Kronkorken wieder drauf gesteckt.
1: Ja, dann kannst du auch wegschütten. Ich habe es hinterher getrunken, das schmeckte dann noch. ging. Also Samstagabend dann, ja. oder? Ja, okay, gut. Das ist, noch, das ist noch akzeptable Vorgehensweise.
0: Ja, okay. Also auch da habe ich die Community befragt und es wurde beantwortet. So, das wollte ich nur sagen. Und Yo,
1: Dann hältst du dich aber nicht dran, was de deine Community dir sagt. Ja, die
0: waren zu langsam. Dann war schon Abend. Ich musste schnell reagieren. Außerdem ging es mir ja auch eher darum, dass ich was Lustiges <lacht> schreibe. Ah ja. Also Threads gefällt mir ganz gut. Die Leute sind nett und das ist irgendwie ganz, ganz, ganz schön. Und auch da kann man schön Werbung machen für den Podcast. Das mache ich immer ganz gerne. Darum geht es mir im Endeffekt bei den ganzen sozialen Netzwerken.
1: Gut. Was anderes, haben wir über einen Bauernstreik geredet letztes Mal? Wir haben alle Streiks weggelassen. Auch nicht, auch nicht. Alle Streiks weggelassen. Okay. Wollen wir doch noch drüber reden? Hast du da eine Meinung zu? Fangen wir mal so an.
0: Ach, äh, schwierig. Ich glaube, also generell erstmal, ja, immer machen, immer alles anzweifeln und immer erstmal demonstrieren und so und gegen so Sachen sein, aber was ich auch immer wieder hervorheben will, das ganze Problem entsteht wieder, oder ist nur wieder aus dem Quatsch heraus entstanden, dass die Opposition meinte, irgendwie hier diese Corona-Umlagen da beim Verfassungsgericht anzuschwärzen und jetzt fehlen halt 60 Milliarden. Ne, das wäre ja alles nicht passiert, äh, auch diese, diese Subventionskürzungen, die halt nun mal jetzt irgendwie vielleicht auch sein müssen oder so, wenn das, äh, wenn das Geld nicht fehlen würde. So. Also, dass die, die, die CDU sich da jetzt so solidarisiert, hat sowieso keinen kein, kein Zweck, weil die haben ja schließlich auch die letzten Jahrzehnte die Agrarpolitik vermasselt. Dass aber auch die SPD immer wieder sagt, ja, das ist ja alles nur aufgrund der, der letzten Jahrzehnte passiert, die ja immer irgendwo auch mit in der Großen Koalition eigentlich waren, hat auch keinen, es stimmt halt auch nicht so. Also im Endeffekt, ja, es wird halt die ganze Zeit, wurde halt die ganze Zeit subventioniert und jetzt eben, immer, jetzt ein bisschen weniger und ich kann verstehen, warum man dann auf die Straßen geht. Ha, ähm, ein Kollege meinte letztens, das wäre tatsächlich sogar Steuerbetrug, was die tun würden. <lacht> Wenn sie damit nämlich normale Straßen blockieren mit ihren, äh, mit ihren Treckern. Weil eigentlich dürfen sie damit da gar nicht fahren. So.
1: Also. Ja, also, ich mein, das ist ja auch die 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 Problematik an der Art und Weise, wie diese Agrardiesel Dings da ist. Die tanken ja offensichtlich auch alle ihre Privatautos damit. Und ja. alle Angestellten ja. auch. Ja. <lacht> also... Genau, und das ist auf jeden Fall, aber ich meine, da denke ich mir jetzt auch schon wieder so: Eine Steuerhinterziehung ist halt auch so ein, so ein, so ein zweischneidiges Schwert, so, ne? also, wenn man es so anbietet, <lacht> zu sagen, ja komm, sparst du dir halt, ja. dann spart man sich halt so, ne? Also. Dem kann ich wenig böse sein. Ja, ne, grundsätzlich bin ich ja immer äh, sowieso der, der, der solidarische. Ich bin sogar äh, an dem Montag da zumindest ein bisschen von betroffen gewesen, denn auf meinem Nachhauseweg von der, von der Schule ähm, hatten die da ein so eine Kreuzung, über die ich hätte drüber fahren müssen, äh, blockiert. Und da muss ich da so ein bisschen um Pudding fahren. Ja. Ähm, aber gut. So, also.
0: Also wenn ich jetzt was, aus was, was mich an der Gründen, ganzen das was fällt mich der eben, ganzen
1: ja sorry bitte okay was mich an der ganzen Nummer stört ist halt wie häufig so das drumherum weil natürlich jetzt sich da auch schon wieder so ja durchaus die falschen Leute solidarisieren mhm. und dann also und was ich was ich ja nicht ertragen kann ist ja so Inkonsequenz. Ne? also einerseits ist ein äh, Mitglied der letzten, letzten Generation dass sich auf eine Straße klebt, der Teufel, der bitte sofort überfahren, getötet, umgeknüppelt werden muss, wenn aber ein Bauer mit seinem Scheiß Trecker da steht, dann ist das der gute deutsche Bauer, der mhm. nur sein Recht einfordert. So und dann denke ich mir so, <lacht> ja, ja entscheidet euch halt mal,
0: ja, ja, genau. entweder
1: blockieren wir Straßen als Zeichen des politischen Protests, dann aber bitte halt alle ja. oder halt nicht, aber nicht so <lacht> je nach je nach Lager. So, das ist, ja, ist so Eins. meins. Eins. Protestieren halt
0: für ihre, ihre, ihre Steuer und, 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 äh, und Spriterleichterung, was vollkommen nachvollziehbar ist, und die anderen halt nur für den Planeten. <lacht> also pff, wer braucht das denn schon? Ja, und dass halt da auch die, die, die Rechten sich da jetzt auf einmal wieder so mit drauf schwingen und so, das ist ja auch klar verstehe, also also, nach, also was heißt nachvollziehbar, aber das ist schon denkbar, dass das passiert, ist logisch, dass die das populistische Feld nutzen, aber wenn man dann in deren Programme guckt, dann sieht man ja auch, die haben eigentlich auch nichts da zu, zu suchen, denn die solidarisieren sich sicherlich nicht mit den, mit den guten deutschen Bauern. Mhm. Ja. Äh, das, was, ja, ich fand es ein bisschen viel, alles auf einmal. Sagen wir mal so. Da war am, am letzten Freitag war der Bahnstreik. Dann war irgendwo so ein bisschen im Raum noch immer, oh, es könnte sein, dass irgendwo ein Bauer irgendwo eine Straße blockiert. Und dann war auch noch Glatteis. Das war ein bisschen, also äh, so ich muss jetzt irgendwie zur Arbeit kommen. So, lasst ja. mich doch jetzt bitte mal kurz zur Arbeit kommen. So.
1: Hotzo hat getwittert irgendwie so, es reicht dann jetzt bis Juni mit Ereignissen dieses ja. Jahr. Ja, ja,
0: ja, ja, genau. Ich finde auch, das ist auch alles schon wieder, alles schon wieder viel zu viel. Äh, und der, der Bahnstreik ist ja auch noch nicht ausgestanden. Du selbst gesagt, ja, nö, nö, Schlichtung und so, machen wir nicht. Entweder das wird durchgesetzt, was wir fordern, Kompromisse ist was für Loser. Wir streiken wieder so ach ja da kann man jetzt wieder groß von Solidarität sprechen wenn man nicht betroffen ist ist das alles einfach <lacht> ach, ja so ähm, ja und dann bleiben wir doch gleich mal kurz im rechten Lager was ist denn jetzt mit AfD oder Björn Höcke verbieten das ist gerade das neue Thema ja äh,
1: tatsächlich ähm Es gibt. Also, ja, ich mal, ja. also ich sag mal so, ich habe die Online-Petition erstmal unterschrieben.
0: Okay, da <lacht> wollte ich dich nämlich schon fragen, ob wir das hier gleich gemeinsam sozusagen live in der Sendung machen wollen. Diese ja. Campback-Sache. Oder welche ja, genau. war das? Ja. ja ich habe mir die heute angeguckt und dachte, war auch schon kurz davor, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn so online irgendwie so ein, so ein und dann irgendwie. Äh, dann, dann stand da, der erste Satz war, Björn Höcke ist das wahre Übel der Gesellschaft oder irgendwie so komisch formuliert. Da dachte ja, ich schon, äh, also, Was ist das schon wieder für, ist, für ein Verein?
1: Ja, also, ähm, ich habe schon, genau. Genau, hab schon mehrere äh, so Online-Petitionen von denen irgendwie äh, mit unterzeichnet. Ich meine, das ist halt offensichtlich irgendwie so aus dem, aus dem linken Spektrum und die haben dann halt so so linksradikale Ideen wie, ja, lass mal diesen Planeten schützen, lass mal keine Nazis an die Macht kommen. Und mög möglicherweise gibt es den einen oder anderen Großkonzern, der vielleicht mal ein paar Kröten, der mal so eine Steuer auch mal bezahlen könnte. so Das sind so die, ja. die, die kommunistischen Umsturzfantasien von denen. Extremistischen Versuche, ja, okay. <lacht> mhm. ähm, ja, und ähm ich habe dann aber auch, also ich habe es dann auch in mir ich habe das dann auch irgendwann in meiner in, in, hat mir auch ähm, meine Mutter sogar per, per WhatsApp geschickt da hier, hier teilnehmen bla, bla bla und dann habe ich erstmal geguckt und dann dachte ich mir so aha, das geht und dann habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht und dann dachte ich direkt so aha okay weil dieser es geht ja um den ähm, Grundgesetzartikel 18, glaube ich. den ich, ich hier ja? dabei habe soll ich mal kurz zitieren ja, mach mal. Und dann mhm. kommt man nämlich im ersten Schritt nämlich darauf, dass das gar nichts damit zu tun hat, worum es eigentlich geht. Aber lies mal gerne vor. Genau das. W Artikel
0: 18 im Grunde. <lacht> Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, Artikel 5 Absatz 1, die Lehrfreiheit, Artikel 5, Absatz 3, die Versammlungsfreiheit, Artikel 8, die Vereinigungsfreiheit, Artikel 9, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Artikel 10, das Eigentum, Artikel 14 oder das Asylrecht, Artikel 16a, zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht
1: ausgesprochen. So steht es so, dort. Genau. Mehr nicht. Und Richtig. Und das klingt jetzt für mich erstmal so, okay, jemand, der das macht, verwirkt genau diese Rechte. Also zum Beispiel hat dann eben keine Pressefreiheit mehr. Also ja. das kann man dann zum Beispiel nutzen, um Presseorgane oder Zeitschriften oder Zeitungen zu verbieten, zu zensieren, die eben gegen die ähm, Verfassung verstoßen. so genau. und Aber in diesem Kompaktartikel stand ja die ganze Zeit was von, das würde verhindern, dass... Äh, Höcke gewählt werden kann als ja. äh, Ministerpräsident. Und dachte ich so, hä? Habe ich jetzt nicht so? Und da wiederum kommt das, äh, wie heißt es? Ah, ich habe es schon wieder vergessen. Hätte ich gewusst, dass wir darüber reden, hätte ich es mir aufgeschrieben. <lacht> äh, Bundesverfassungsgesetz, Paragraph 500 irgendwas. Und da steht nämlich dann drin, dass wenn Artikel 18 in Kraft tritt, das Bundesverfassungsgericht entscheiden kann, ah. dass sich das auch auf das aktive und passive Wahlrecht dieser Person auswirkt. Ah, guck. Also das ist dann diese, die Verwirkung und die Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Genau. Sozusagen, und, dieser, dieser so, wie, genau und das wiederum ist dann im Bundesverfassungsgesetz, das gibt es schon mhm. auch, mhm. näher spezifiziert, was, das, mhm. was da in Frage kommen kann oder eben nicht. Okay. Ja. Dann
0: also umso besser. Und umso mehr äh, machen. Das ist ja das schöne bei Petitionen, die bringen ja tatsächlich was und diese kann, die können ja tatsächlich dann auch zu einem Gesetzesvorschlag werden. Selbst in unserer repräsentativen Demokratie kann so eine Petition ein ja, Vorschlag an die Legislative sein mhm. ja. Ja. ja ich finde auch machen, weil es ist denke ich mal sinnvoller wirklich als eben die Partei zu verbieten, was wirklich lange dauert und schwierig ist, also von mir aus könnte die auch verbieten, ist klar aber ist glaube ich erstmal schwer umzusetzen wohl und das greift wohl eher und ist schneller durchzusetzen, dann
1: haben wir schon mal einen weg so. ja, aber und, und, und vor allen Dingen in, in dem Kontext, dass er ja schon, äh, dass er auch schon entschieden wurde, dass das völlig okay ist ihn Faschisten zu nennen ja genau Deswegen und können wir uns darauf einigen, dass wir einfach jetzt ab sofort immer nur noch sagen, der Faschist. Der Faschist, ja. Und, Sehr schön, und dann, ja. dann noch von mir noch seinen Namen, der Faschist Höcke.
0: Außerdem steht ja im Artikel 20 des Grundgesetzes, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu untergraben, äh, gilt, äh, darf Widerstand geleistet werden. Oder so. so. Und deswegen sollten wir das alle tun. Artikel 20 ist schließlich mit der
1: wichtigste Artikel im Grundgesetz. Wobei den ja die Rechten gerne immer kapern, ne? Ja, pf, irgendwas fährt da auch. Aber die kapern halt alles.
0: Die ne? kapern halt alles. Die sind halt äh. so. Wo, un, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Halt das Maul jetzt!
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Es könnte natürlich so ein bisschen zum Märtyrertum führen.
1: Aber, ja, aber wenn
0: das eine für den gilt, dann kann man auch nach und nach alle diese Leute weg ballern. Denn das, was da jetzt ja wirklich passiert ist... Was? Hast du wegballern gesagt? Ja, ich meine,
1: äh, hier, gesetzlich. Ja, erschießen. <lacht>
0: Grundgesetzlich. Alex, Batzke,
1: Alex Batzke ruft zum Mord von AfD-Politikern auf. Nein, durch nicht. Bitte streichen. So. Folgentitel fol fol fol
0: AfD-Politiker Weg, wegballern. <lacht> Nein, das wollen wir nicht. Das will ich nicht. Lass das. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Mano. <lacht> Kann man das nach und nach bei allen machen, weil die ja alle irgendwie anscheinend hier diese, diese Grundrechte eigentlich verwirkt haben. Und ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, siehste. Ja.
1: ja. Ähm. Ja, und ich glaube, dieses, also dieses Märtyrer-Argument würde jetzt auch nicht gelten, weil ganz ehrlich, ist doch egal, was passiert, die inszenieren sich jetzt seit ja. fünf Jahren immer bei allem in der absoluten Opferrolle. So, und ähm, dementsprechend ja. macht das den Kohl jetzt auch nicht mehr fett.
0: Ja, das wollte ich sagen. Unwort des Jahres, Remigration. Und das mhm. ist ja, auch, also was da jetzt an, ans, ans Tageslicht gekommen ist, ist ja auch wirklich gruselig. Also diese ja, Versammlung, ich, diese Wanze-Konferenz da. Ja,
1: was, was schlimm ist, weil ich
0: bei Hans und Glück echt gerne gegessen habe. Tatsächlich? Hast du? Ja, ich finde das ganz cool. Ich, ich fand das immer irgendwie doof. Erstens fühlte man sich da Un unwohl, weil man ständig den Kellner die Kellnerin im Nacken hatte, dass man mal bitte geht, um so schnell wie möglich den Tisch frei zu machen. Und ich fand diese ja. Vari ja, und die Vari Varianten der Burger fand ich auch ein bisschen zu absurd. Aber ja, ich war auch ein paar Mal da. So,
1: <lacht> stimmt schon.
0: Ah, genau. Also der war auch dabei. Irgendwelche anderen Leute noch? Äh ja,
1: wobei denen haben sie jetzt. Hat Hans im Glück, glaube ich, jetzt, also das ist so ein ja, so Investor, den so. sie das auch schon rausgeschmissen haben. Genau, irgendwas
0: so. mit Müller war noch, äh, Müllermilchmensch. So, ist mir auch äh, erstmal wurscht, wer da alles jetzt wirklich dabei war. Wichtig ist, dass, dass, dass da wirklich ja geplant wurde, einfach Menschen mit Migrationshintergrund, also einfach wirklich alle <lacht> rauszuschmeißen aus dem Land. Und das, also, und wenn man die jetzt darauf anspricht, und das ist das Schlimme, sagen die ja, jo, die versuchen es ja nicht mehr, mehr zu verschleiern. Ja. Das ist kein Geheimnis, das ist unser Plan. Ja, genau. So, und das, also das sprengt wirklich, also, die
1: Grenzen des Denkbaren, finde ich. Ja, und weißt du, was? und weißt du, und weißt du was das Allerschlimmste daran ist? Das die führt kommt dazu, dass die 5% Punkte mehr ja. statt 25 Na, ja. weniger ja, ja. bekommen. Ja, und so. Und, und deswegen, ne, die AfD ist nicht das Problem, sondern die Menschen, die die AfD wählen, sind das Problem.
0: So, und deswegen, und das ist vielleicht jetzt auch mein letzter Gedanke dazu, ja, äh, es ist zwar schlimm, äh, aber wenn das jetzt anscheinend irgendwie so das politische Bild in, unserer, in unserem Land ist und wir leben in einer Demokratie, ja dann, ja bitte, so, dann seht ihr schon, was ihr davon habt, so denke ich mir manchmal. Ich meine, das wäre natürlich schrecklich, wenn das passiert. Aber erstens ist das ja an vielen Stellen sowieso schon äh, mit drin. Und äh, ja, anscheinend sind die Leute ja, also sind wir, äh, ja, nee, nicht in der Minderheit, aber äh, ja, es gibt anscheinend wirklich genug, die das toll finden. So. Und das ist halt Demokratie dann.
1: Nee, finde ich, finde ich, finde ich nicht gut.
0: Nee, finde ich auch nicht gut. So, ich finde aber einfach die Menschen nicht gut.
1: So. Blöd. Ja, nee, genau. Und also also deswegen leben wir ja in einer wehrhaften Demokratie und da muss man das ja eben nicht akzeptieren. Nein, ja. So. Und, und solange nicht 51 Prozent der Bevölkerung äh, völlig verstrahlt sind, ist der äh, Kampf ja auch noch nicht verloren.
0: Ja. Genau. Also erstmal alle aktivieren, dass sie. Äh, Solange sie noch einen Funken Grips im Kopf haben, irgendwas wählen, was das nicht ist. So, das wäre schon mal gut. Ja, einverstanden. Du warst beim Warhammer-Turnier. Wollen oh, wir ja, darauf es, zu
1: sprechen kommen? Es war so toll. Ja, es war so toll. Ja, hm. ich, hatte ein, ich hatte ein richtig, richtig schönes Wochenende. War das das ich ganze Wochenende? War das mehrere Tage? Warst du dann hm, Samstag? Nacht? Ja, ja. Also, ich bin Samstagmorgen hier um. 7 Uhr morgens losgefahren und war am Sonntagabend so ziemlich genau um 7 Uhr wieder ja. zurück. Cool. So.
0: Wo hat man dann geschlafen? So wie, wie bei so einer Lan auf dem Boden auf so einer Luftmatratze zwischen so Energy-Dosen und, und Chipstüten? Oder hast du ein Hotel oder
1: sowas gehabt? Bruder, mit? ich bin 37 habe natürlich ein Hotel <lacht> genommen.
0: Gut, ja. Ich weiß ja nicht, wie das, wenn man, wie das so ein Truer, warhammer macht. Ja. So wie auf so vor einem
1: Feldbett all, halt. Das vor, ist ja Krieg. Vor allem, vor allem ist <lacht> Im Januar, da war Schnee draußen. da schlaft ich natürlich in einer unbeheizten Halle, ey. Ja. Ähm, nee, nee, also ähm, ich hatte mir ein, ein Hotelzimmer genommen. Ähm, ich meine, das wäre natürlich jetzt auch eine Strecke gewesen, die hätte ich jetzt auch am Samstagabend wieder zurückfahren können und am Sonntagmorgen wieder hinfahren können, so nach dem Motto. Das wäre schon, ja, wär schon im Rahmen gewesen. Aber der gute Dennis aus Kassel war ja auch am Start. Um, und mit dem habe ich mir dann, für den wäre die Strecke für hin und zurück ein bisschen äh, lang gewesen. Auf jeden Fall. Und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir uns da ein Hotelzimmer. Und dann haben wir uns auch geteilt. Und dann war das am Ende mhm. knapp teurer als der Extra-Sprit, den ich dann verfahren wär, hätte, so nach dem Motto. Ja. Und hatte dafür dann da äh, einen entspannteren Aufenthalt. Das war auch äh, fußläufig da von der Location erreichbar. Mhm. Heißt, ich konnte mir dann da am Samstag auch ein paar ähm, Bierchen hinter die Binde zwirbeln. Mhm. Ähm, dann sind wir Samstagabend da noch dann haben sich nämlich noch ein Clubkollege von ihm und ein Clubkollege von mir Shoutout an äh, Harald van Horn
0: ah ja, da ist und
1: er ähm, sind wir, waren wir dann nämlich im Prinzip so zu viert die wir da hingefahren sind, dann sind wir da Samstagabend auch noch in so, einer, in, so einem, in so einem Imbiss essen gegangen, haben dann da noch gesessen gegessen, noch ein paar Bierchen getrunken und noch äh, gequatscht und so, also in, alles in allem war das wirklich ein sehr, Ach, schön. sehr ähm, angenehmes Wochenende in so einem festfälischen kleinen Örtchen. Horstmar. Genau. So sieht's aus. <lacht> mhm.
0: äh, ich ja, hier, wie also gesagt, wie gesagt, es ist, ist, ist
1: genau gut. das, was ich vermutet habe. Es ist halt da, weil du da halt du brauchst ja schon ordentlich Platz für so ein Burheimer Turnier, ne? weil die Tische halt so groß sein müssen und so weiter und so fort. Und das ist einfach eine Preisfrage. Also und wenn du eins im Münsterland hast, dann Platz. Ja, und was, wenn du eins in Münster zum Beispiel nicht hast, dann ist es Platz. Platz, genau. So, so. Also das ist halt häufig das Problem. Also so in, ja. in ganz vielen Großstädten, wenn da nicht irgendwelche Vereine sind, die Lokalräumlichkeiten haben findet sowas nicht statt, weil du nee. einfach die, diese Größenordnung an Halle kannst du da einfach nicht zu humanen Preisen anmieten. Das ist nee, die Problematik. Genau. Also so eine
0: Turnhalle wird wahrscheinlich schon ausreichen. Die, aber die kriegst du wieder schwer irgendwie dafür, weil die, ne, so ja genau,
1: die, die, die kriegst du nicht, weil da also ja. Schwulen können ihre Turnhallen nicht vermieten irgendwie so. Ja genau. Ja, deswegen. Da, muss dann, da muss man dann tricksen. Das geht auch manchmal tatsächlich, also je nachdem, wer da wen kennt und so weiter und so fort, dann wird das dann da also so stellenweise als Sportveranstaltung getan, wie so Schach oder sowas ne? Naja, irgendwie ist ja auch irgendwo, so. also also warum nicht? Es gibt, also. auch, es gibt auch tatsächlich ein paar, paar größere Turniere, die am Wochenende in Schulen stattfinden, also dann mhm. so in den Klassenräumen, habe ich auch schon mitgekriegt. <lacht> das wird ja, ja wahrscheinlich genau. auch so sein, da wird dann irgendwie der Veranstalter, ein Lehrer sein, der da arbeitet, der Entweder da selber Schulleitung ist oder gute Connections zur Schulleitung hat oder irgendwie so. Und dann wird das da gemacht. Dann wird das da gemacht. Also, so. äh, <lacht> äh. Ja, Fragen habe ich. Liebe liebe Chefin. Ja, wir hätten. bräuchte da demnächst mal. <lacht> Aber unsere die Stromrechnung Ron
0: war eh schon zu hoch. Hast du letztens die Mail gelesen, oder? Ja, ja. So also Stromverbrauch. So, ähm. Jetzt habe ich ein paar Fragen vorbereitet für dein Turnier. So, mhm. äh, erstmal vielleicht äh, ganz, ganz schnell deine, deine, deine Punkte, weil äh, darauf will ich gar nicht so eingehen, aber äh, dass wir das gleich mal kurz so vor Augen haben, wie hast du abgeschnitten?
1: Ja, mhm. äh, also es waren zwei Tage, also fünf Spiele, drei am Samstag, zwei am Sonntag. Ich hatte mir vorgenommen, zwei zu gewinnen und die habe ich auch gewonnen.
0: Na, guck, es wird doch. So. Ja. Du hast zwei gewonnen und wie viel verloren dann also? Drei. Okay, ja das ist ein guter ja. Schnitt. So. Ja. Und das führt mich eigentlich tatsächlich zu einer Frage. Nämlich, fühlst du dich jetzt, du machst das jetzt ja schon seit knapp zwei, zweieinhalb Jahren oder so, mhm. mit dem Bohrhammer Fühlst ja. du dich immer noch als Newbie oder gibt es mittlerweile sogar auch Spieler, auch bei so einem Turnier, äh, die noch neuer und noch grüner sind als du? Wo du langsam einer bist, der sagt, ah komm, ich zeig dir das nochmal, ich erkläre dir nochmal die Regel und so. Also jetzt nicht direkt den Satz, aber wo du dich schon ein bisschen erfahrener fühlst im Vergleich zu jemandem, sogar zum so einem
1: Padawan. Ja und ja. <lacht> also in, gegen die mehrheit des feldes bin ich immer noch der newbie weil also das wirklich so bei ganz vielen und gerade bei denen die das halt auch schon ich sag mal die das erfolgreicher betreiben sind die meisten schon deutlich länger dabei als ich und ähm, aber ich merke immer mal und was halt jetzt noch dazu kommt ist dadurch dass du diese editionswechsel hast die setzen natürlich zumindest das so ein bisschen zurück also so Grundregeln und so bleiben zwar gleich, aber das ist dann doch schon häufig so anders, dass alle so ein bisschen mhm. wieder von mhm. vorne anfangen okay. müssen. Ja, ja. Und ähm, also ich habe auf jeden Fall das, also das ist vielleicht auch sowieso so ein Ding von mir, ich bin, obwohl das ja eben so doch sehr komplex ist, was die Regeln angeht, und vor allen Dingen auch dann so Einzelinteraktionen, die stattfinden können, bin ich, glaube ich, deutlich regelfester als so der durchschnittliche Spieler. Das, mhm. Den Eindruck habe ich schon, das merke ich schon. Und ähm, ja, ich, ich spiele auch schon gegen Leute, wo ich den Eindruck habe, okay, die, oder weiß, weiß ich halt, also es ist immer wieder so, jeder, auf jedem Turnier ist irgendjemand, dessen erstes Turnier das ist, und der ist halt offensichtlich grüner als ich, dann ist ja klar. Ja,
0: klar. Mhm. Und hattest du auch einen Gegner, der so war? Also hast du gegen einen neuen?
1: Äh, nee, den hat er nicht habe hab ich wenn nicht drüber gesprochen und nee mm, okay das waren alles glaube ich tendenziell eher eher äh, alte alte Hasen ich jetzt mm. ich okay. habe in Runde 1 zum Beispiel habe ich gespielt äh, gegen jemanden der 2010 fürs deutsche ähm, ja sozusagen weltmeisterschaftsteam gespielt hat und 2011 fürs irische. Und jetzt mhm. habe ich den offiziellen Würfel des irischen äh, ETC-Teams von 2011. Weil, weil es ist nämlich so eine, so eine so eine kleine Tradition, die manche machen, dass man so eine Spezialwürfelbox hat und dann nach dem Spiel, wenn man ein angenehmes Spiel hat, so Würfel mit denen, so wie Trikottausch halt. ne? Mhm. Da habe ich jetzt hier schon so meine kleine, meine kleine Sammlung und jetzt eben halt unter anderem den, auf den bin ich jetzt ganz besonders stolz. <lacht> Zu der Vitrine.
0: Ja, okay. Ähm. Kannst du eine Taktik beschreiben, die du jetzt gut gemacht hast? Habe ich dich schon mal gefragt, aber das ist ja immer mm. auch mal irgendwie interessant oder spannend, wo du sagen würdest, boah, da war ich gut.
1: Ja, ich hatte tatsächlich ähm, das, das Problem ist, um das jetzt zu erklären, muss ich schon eigentlich relativ tief eintauchen. Aber das ähm, in meinem letzten Spiel, das äh, ich verloren habe, aber ähm, wo ich mir denke ja wenn ich die gegnerische Armee ein bisschen besser gekannt hätte, ich kannte war nicht mein erstes Spiel gegen die, deswegen ähm, war das ein bisschen schwierig, hätte ich das durchaus gewinnen können, weil ich nämlich glaube, ähm, man unterscheidet so Mikro und Makro, also Makro ist so der, der Gameplan fürs ganze Spielen. Ne? Also, bin ich der, der aggressiv spielen will oder bin ich der, der eher defensiv spielen muss und so weiter und so fort. Und dann gibt es so Mikro, das sind dann so diese einzelnen Entscheidungen, die man trifft und wie man die Sachen abhandelt. Und da hatte ich schon das Gefühl, dadurch, dass ich die Armee nicht gut kannte, war mein Makro scheiße. Also mein Gameplan war einfach Mist und deswegen habe ich auch verloren. Aber auf Mikroebene ähm, äh, ja, habe ich den schon ganz gut ausgedribbelt sozusagen. Also es gab auch so eine Stelle, die, also, da meinte er nämlich dann auch, also wir standen ja dann beide zwei, zwei Gewirren, zwei verloren an der Stelle und nach dem Move meinte er so, was ich denn hier an diesen unteren Tischen machen würde. Ah, okay. Also, mhm. und ähm, mhm. ja, der, der Trick ist, ähm, eine Einheit von mir hat eine Fähigkeit, dass sie sich in der Runde vom Gegner bewegen kann, wenn sie bestimmte, wenn bestimmte ähm, Dinge erfüllt sind. Das habe ich ihm natürlich vorher erklärt, weil sonst ist es halt super unfair. Er vergisst es, bewegt sich so, dass ich das machen kann. Und dann haben wir noch eine zusätzliche Regel, dass wenn sie sozusagen über feindliche Einheiten sich bewegen, das können die, dann machen die den Schaden. Das ist eine Sonderregel. Und dadurch konnte ich dann A, noch eine Einheit von ihm töten, die ich nicht getötet hatte durch diese Bewegung und halt auch noch mich besser positionieren. Und da äh, hat er schon ganz okay aus der Wäsche geguckt.
0: Ah ja, Necrons gespielt wieder. Ja, das klingt irgendwie so, also so von, meiner, von, von der Metapher her, wie so, wie so Zombies. <lacht> also, die können mhm. sich auf einen drauf bewegen und den noch ein bisschen Schaden geben oder so. Die mhm. können sich bewegen, wenn der andere sich bewegt. so ah. Okay, mhm. okay cool. Da hast du das genau, habe ich mir doch gedacht, dass du sowas äh, in Petto hast. Und wenn du dir dann jetzt mal so ein Spiel von so einem Altmeister anguckst, wie dem Harald von mhm. Horn. Also, ich vermute jetzt mal, der kann was, also vielleicht kann der auch gar nicht so viel, aber der wirkt zumindest so, als wäre der irgendwie bis sehr erfahren. Ähm, vielleicht hast du ja ein Spiel mal beobachtet. Worin unterscheidet sich so ein Spiel von so von den höheren Tischen
1: oh. zu deinem Spiel? Also da kann ich aus einer Erfahrung reden ich habe mal äh, auf einem, einem Turnier die, die letzte Runde gegen einen Spieler gespielt, der zumindest in seiner ähm, in seiner, in seiner Prime, sagt man ja immer, der hat jetzt auch so Familie und lässt alles ein bisschen ruhiger angehen und so, aber der war wirklich sehr, sehr aktiv und äh, gemeinhin wurde der mal eine Zeit lang als bester Spieler Deutschlands irgendwie bezeichnet und das, also das eineseits ist halt einfach, ähm, ich glaube, ähm, durch diese und also, dass sich sowas wie so eine Art, wie wie soll ich das beschreiben, wie so ein Muskelgedächtnis irgendwann einstellt. Also, dass du dann irgendwann so da stehst. Also, bei mir ist das so, ich muss alles bewegen und dann kann ich gucken, was passiert, sozusagen. Und ich glaube, die können nicht nur gucken, was jetzt gerade passiert, sondern die sind dann, glaube ich, auch schon so, okay, jetzt bewege ich die dahin, dann machen die das, dann macht er das in der nächsten, also so ein bisschen wie beim Schach. Ne? Das ja, das ja das schon in, in, Runde, in Runde zwei und drei, sich vorstellen, visualisieren können, wie die Platte dann aussieht oder vor allen Dingen, wie sie aussehen muss, damit es für sie gut ist und wie sie das dann bewerkstelligen. Und das, also ich bin immer froh, wenn ich den Zug, in dem ich gerade bin, wenn ich den vernünftig exekutiere, dabei nicht in jede Falle laufe, die der Gegner mir stellt und mich äh, und einfach alles falsch mache. So nach dem Motto. Und das ist, glaube ich, so der ja. der Kernunterschied. Mhm. Ähm, also das ist halt auch so, was ich, was ich so beeindruckend finde, irgendwie, wenn es da um diese, diese Teamweltmeisterschaft geht, das ist halt ganz wichtig, dass man Ergebnisse von Partien ziemlich genau voraussagen kann. Ah. Weil man nämlich, ähm, bevor die überhaupt die, die Teams gegeneinander spielen, losen in so einem, machen die in so, einem Art, in so einer Art Poker-Verfahren losen die zu, wer gegeneinander spielen muss. Und dann ist es natürlich deine Aufgabe, das Spiele herzustellen, die zu deinem Vorteil sind, und damit man das machen kann, muss man die halt vorher natürlich eingeschätzt haben. Und das ist halt dann wirklich so, dass die auf die 5-Punkte-Differenz genau auf 100 ausrechnen können, vorher, wie Spiele ausgehen. Okay. So, und da ja. denke ich mir immer so: Hä? <lacht> <lacht> <Ja>. Lol? <lacht> wie genau? Aber ja, und das scheint äh, zu funktionieren. Scheint mhm. irgendwie zu funktionieren, ja. Und das ist halt, glaube ich.
0: Ja. Cool. Das war alles, was ich äh, zu fragen habe diesmal. Hast du noch was zu ergänzen zu deinem Turnier?
1: Das ist zu erzählen. Nö. Nö nee. Also, Gut. Aufnahme Verfolgungsplanung. Gestern werde ich sehr wahrscheinlich auf Twitch mit Harald über das Turnier noch gesprochen haben. Da ah, ja. ich dann, ich dann, werde ich dann aber Werbung auf Instagram für gemacht haben. <lacht> das heißt, unsere SV wird das dann gesehen haben können. Genau, und wer sich dann da intensiver interessiert, kann sich dann da reinhören. Da gibt es dann auch den, die, die ja. volle Ladung Nerd Talk wahrscheinlich. Ist das auch aufgezeichnet?
0: Kann man sich das auch im Nachgang angucken? Ich glaube, ja. Dann schaut da mal rein. So,
1: ich <lacht> glaube, es gibt hier da so ja, irgendwie geht das bestimmt. Irgendwie geht das bestimmt. Also checkt aus Twitch Harald van Horn. Ja. Er ist das ist
0: so ein, der sieht aus wie so ein Wikinger. Ja. <lacht> so.
1: <lacht> der hat doch so ein geiles auch Outro. Ein Backenbad. So, so ein mhm. geiles Outro mit der mit der Spongebob-Melodie. Harald van Horn, Harald. <lacht> <lacht> Habe ich jedes Mal ein von. So, gut. So, Genug gut. Werbung für den dicken. <lacht> <Ja>. <lacht> für den dicken Bärtigen. Komm, Man halt hört übrigens, ich bin krank, ja. er auch. Ich glaube, ich habe ihn angesteckt am Wochenende. Sorry. Na guck. <lacht> Sorry. Sorry. Sorry, Brudi. So, Klopper der Woche.
0: Jo, können wir, können wir langsam ein bisschen hinne machen. Ne? Also wir quasseln schon ziemlich lange, aber mhm. der geht auch ganz schnell. Ähm, ich habe in, in die, einer meiner Videogame-Designer-Klassen viel, viel mehr habe ich ja nicht, deswegen kommt das immer wieder, habe ich über Randgruppen in Videospielen gesprochen, hatte ich glaube ich in der letzten Woche schon mal kurz gesagt, wegen Tony Hawk, ähm, ja und gleichzeitig äh, das, das war natürlich erstmal so die Frage, also es ging so ein bisschen darum, inwiefern werden Randgruppen in Videospielen repräsentiert, wie werden sie repräsentiert und gibt es so Wandel und dann sollten die wirklich erstmal selber in, ja, überlegen, wie geht man denn jetzt vor und dann also es hat erstmal sehr lange gedauert, bis, bis sie auf die Idee kamen, dass man vielleicht erstmal das Wort Randgruppe definiert oder überhaupt Minderheiten definiert. Was, wer, wer zählt denn dazu? Und so. Auf jeden Fall haben sie das irgendwann gecheckt und haben dann ein bisschen gelesen auf Wikipedia und, und so weiter. Und dann kam irgendwann, ähm, sagte eine Schülerin dann, boah, sozioökonomische Minderheiten. Hä? Das ist mir zu so hoch. Warum muss man das immer so kompliziert schreiben? Kann man nicht einfach sagen, arme Leute? <lacht> Ja, oder? Ja. So. Sozioökonomische Minderheiten. Ja. Sie hat es ja sofort gecheckt, aber äh, es ist ein berechtigter Einwand. Warum muss man das alles immer so kompliziert schreiben? Okay. Ich hätte ähm, noch, noch mehr dazu, aber ich würde sagen, das sparen wir uns mal für die, für die nächste Woche auf, weil wir jetzt schon so viel gequasselt haben. Es gibt auch interessante Entwicklungen, auch in diesem
1: Bildungsgang nochmal, aber davon erzähle ich dann nächste Woche. Okay, ich bin gespannt. Ähm, das Gute ist, meine ähm, mündliche Prüfung dauert auch gar nicht so lange, mhm. denn es ist ähm, im Prinzip eigentlich nur eine ganz äh, eine längere Grätschenfrage. Oh ja. Und zwar trägt sie den Titel Nicht ohne mein Team. Und wir wissen ja schon, bei Team... Bist du Team Felix oder bist du Team Tommy? Ist Alex ja. Team Tommy? Mhm. Und jetzt werden wir mal rausfinden, in welchen Teams der gute Alex noch so ist. Ach, das ist doch cool. Ja, schön. Mhm. Ich spare mir jetzt jedes Mal Team davor. Also, man muss sich mal denken, ne? bist du Team ja. X oder Team Y? Aber das spare ich mir jetzt, weil dann fast ich mich. Ähm, ich habe 33 Stück. Boah. 33 also. Pärchen. Ähm, mehrheitlich dann doch schlussendlich eher aus der, aus der Popkultur, also sprich fiktionale. Pärchen, ähm, ohne erkennbare Reihenfolge, außer <lacht> meinem Stream of Consciousness. Naja, ah cool. Okay.
0: 33 ist aber schon
1: eine ne, Menge, da ist ja schon einiges eingefallen. Okay, bin mal gespannt. So, los geht's. Fox Mulder oder Dana Scully? Dana Scully. Jesse oder James? Von, von, von Team Rocket. Team
0: Rocket. Äh, äh,
1: James. Holmes oder Watson. Holmes. <lacht> Batman oder der Joker? Batman. Han Solo oder Luke Skywalker? Han Solo. Lorelei oder Rory Gilmore? Wer? Lorelei oder Rory Gilmore?
0: Ach, hier von Gilmore Girls? Ja. Habe
1: ich nie gesehen. Äh, ja, hast du nicht mehr erzählt, dass du das mal irgendwie so gebinsportcht hast?
0: Nee, nee, gar nicht.
1: Ah, okay. Äh, ja, dann nicht. blöd. Äh, ich sag Lorelei. Okay. <lacht> Ja, sie, andere heißt auch Lorelei, aber halt in, als Rory abgekürzt. Whatever. Die, ja, die Mutter hat ja. einfach ihre Tochter nach sich benannt, kann okay. man machen. Also,
0: Mutter oder Tochter, dann sage ich, äh, äh,
1: äh, Tochter. So. Okay, dann Rory. Okay. Äh, Son Goku oder Vegeta? Son Goku. Xena oder Gabrielle? Xena. Bart oder Lisa? Bart. Walter White oder Jesse Pinkman? Jesse Pinkman. Joko oder Klaas? Klaas. Kirk oder Spock? Spock. Ernie oder Bert? <lacht> Ernie. Gimli oder Legolas? <lacht> Legolas. Sean Connery oder Daniel Craig?
0: Oh. Ja, im Nachhinein dann doch eher Daniel Craig. T-Rex <lacht> oder Raptor. Hast du, hast du gehört? Die alten James-Bond-Filme bekommen jetzt einen ein Warnhinweis, wenn die jetzt irgendwo gestreamt werden. So, dass die äh, Sehgewohnheiten sich geändert haben. Also gerade <lacht> das, bei den das Connery-Filmen.
1: Dass das gar nicht ganz so cool ist, wie der mit Frauen
0: umgeht. Was? Ja, ja, und auch mit, mit ähm, mit, mit Ethnien verschiedener Art. So.
1: Sorry. Ja. Äh, wo war ich denn? T-Rex oder Raptor? Äh, dann T-Rex. Edward oder Jacob? Äh, warte, wo sind wir gerade? Twilight. Edward, Jacob. Die klassische Teamfrage. Gott. <lacht> 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 das,
0: ist,
1: das ist die Erfindung von Team Edward oder Team Jacob.
0: Ja, stimmt. Äh, ja, nee, ach, boah schwer. Äh, dann dann Nee, ganz ehrlich, ich nehme den Werwolf hier, Jacob. Also der, der blöde Edward, nee.
1: Sailor Moon oder Taxidomask.
0: <lacht> Dann bin ich für Sailor, Sailor Moon. Also Taxidomask hat ja wirklich nichts zu sagen in der Serie. Äh, ja. Hat ja nichts gemacht. <lacht> nee.
1: okay, okay, äh, Buffy oder Angel? Buffy. Äh, Mario oder Bowser? Mario. Auch Draw beim Oder. Ja. Auch beim Mario Kart. Mario Kart und so, ja. Okay. Thor oder Loki? Loki. Harry Potter oder Hermine?
0: <lacht> also. Ähm, äh, also. Immer Watson statt äh, Daniel Radcliffe, aber. Äh, <lacht> das aber war ja nicht die Frage. ja, <lacht> äh, okay. Äh, anderes Thema, ne? Äh, äh, Harry Potter.
1: <lacht> äh, Frodo oder Sam? Sam, natürlich. Jack Sparrow oder Will Turner? Mm, Jack Sparrow. William oder Harry?
0: Oh. Äh, spannend. Äh, mh, nee, doch, äh, den, den Rebell, Harry. Okay. Lennart oder Shelton? Ja. Ich. Lennart.
1: Äh, Rachel oder Ross? Hm. Also Ross ist schon toll,
0: irgendwie. das <lacht> ist schon witzig. Ich glaube, ich nehme Ross. In dem Gefüge okay. nehme ich Ross.
1: Okay. Barney oder Marshall?
0: Äh, 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 Barney oder Marshall. Wo, wo, wo sind wir?
1: Power <lacht> Ach hier.
0: Äh, ich war kurz bei Paw Patrol. <lacht> Er so. setzt, setzt ein. <lacht> können
1: wir auch noch machen. <lacht> Baue ich, ich noch ein, warte. Äh, Mach weiter. Nee, dann, dann auf jeden
0: Fall. Oh, Marshall ist toll. Aber ich nehme. Nee, Barney ist schon. Ja.
1: Ist schon die noch coolere Figur. Okay. Äh, Charlie oder Walden? Two and a Half Men. Hm, achso.
0: Nee, da Charlie. Okay.
1: Bumblebee oder Optimus Prime? Optimus Prime. Darth Vader oder Darth Maul?
0: Darth Vader. Immer Darth Vader. Dumbledore oder Gandalf? Oh, cool. Ähm, Franchise übergreifend jetzt. <lacht> so, äh, äh, dann,
1: ah, nee, doch, Gandalf. Okay. Äh, dann hast du es ja gerade dir ausgesucht. Chase oder Rubble? <lacht>
0: Ah, Rumble ist schon, ist schon witzig, aber äh, ich meine, ah, naja, aber der na ja, Chase, das ist auch Chase.
1: Okay. Und dann zum Schluss die eigentlich schon geklärte, aber ultimative: In welchem Team bist du Frage? Glumanda, Shigi oder Pizasar.
0: Oh, <lacht> ah, ein, ein, ein Abkehr von der von der frage zu drei Varianten.
1: Ja, ich meine, wir können auch sagen nee, nee. Glomanda oder Shiggy, weil
0: ja, genau, stimmt. die, also, die, die, die Option ist keine Option. Nein, es ist, es ist und bleibt dann auch immer, vielleicht weil es sich einfach am Anfang festgelegt hat und wir waren ja ganz am Anfang der Folge schon dabei, dass sich bei, etwas bei mir, wenn sich das in der Kindheit festgelegt hat, nicht mehr ändert, äh, es ist Glomanda. Mhm. Weil ich hatte Pokémon rot und da ist Glumanda drauf. Dann nehme ich Glumanda natürlich auch. Und da, der, der hat mich auch gut durch das Spiel getragen. So, dann später ja. als
1: Glurak auch. So. Ja, war bei mir genau dasselbe. Anschlussfrage: Hat deine, hat deine Schwester Shigi genommen, weil sie Pokémon Blau hatte? Exakt. Gut, ja. nachvollziehbar. Mhm. Weitere Anschlussfrage. Hast du weitere Pokémon-Spiele gespielt? Gelb. Gut, das zählt nicht. Weil da, da. fielst du ja keinen Starter aus, ne? Da hast da du, hast du Pikachu, Pikachu, ne?
0: Ja. Okay. So.
1: Das ist ja, das folgt ja der Serie sozusagen. Genau, weil ich bin nämlich auch so und ich habe in jedem einzelnen Pokémon-Spiel, das ich gespielt habe, einfach immer das Feuer-Pokémon genommen. Mhm. Also ich, also ich bin, nee, Stimmt
0: gar nicht. Ich, ich bin so letztens, gesehen
1: Team Feuer. Ich habe letztens Smaragd gespielt mhm. und da habe ich, weil es
0: grün ist, das Pflanzen-Pokémon genommen. <lacht> ähm, und ja weiß ich auch nicht ich weiß auch nicht mehr wie es heißt also ich habe es jetzt schon vergessen ja, ja. egal nee, ich, ja. ich nehme immer
1: das Feuerpokal ja, ja es ist wobei es ist aber voll... natürlich es ist eigentlich ja schlauer Shiggy zu nehmen
0: ja ja, ja klar aber das ist mir egal. Also gerade am Anfang
1: ist es halt leichter mit Shiggy wegen Rocco. Aber genau. Weil Rocco hat, ist ein Stein-Pokémon-Trainer und Wasser-Pokémon sehr ficken Stein-Pokémon. Und dann kommt
0: noch danach noch Misty, also mit Wasser. Da kannst du zumindest Wasser mit Wasser äh, gleicht nicht aus. Wasser nicht gegen Feuer ist schlecht. Ja. Ja. Also eigentlich kannst du mit Bisasam am meisten reißen. Ja, gegen Stein aber, und ja. gegen Wasser.
1: Aber Bisasam lehrt halt ewig und drei Tage keine Pflanzenattacken.
0: Ja. Der die kann erste, halt sehr die, viel
1: tackeln. Die, die erste, die er kriegt, ist halt egelsam Und das ist halt keine Attacke. Ja. Ist die hast erste du die Pflan auch immer einfach rausgeschmissen, diese genau. Lichtattacken? Ja. Das ist halt die erste das ist halt die erste Pflanzenattacke, ja. die der kriegt. Und dann kriegt der ganz lange nichts. Also bis Rocco hast du auf gar keinen Fall eine. Und nee. bis Misty weiß ich nicht. Aber also von der Idee her, ja. Und das Problem ist halt einfach. Und Pflanzenattacken sind halt auch noch richtig scheiße in der ersten Generation.
0: Ja, ja, genau. Also das ist halt
1: ist halt nix. Nee, ja. das geht nicht. Brauchst du nicht. Genau. Also, ja. am Anfang Shigi nehmen ist der, der gute Call. Ja, genau. Weil das stimmt nämlich, also Glumanda ist auf jeden Fall der grindigere Start. Weil du Aber den schon du kommst natürlich gut
0: du kommst natürlich gut durch den Vertania-Wald mit den ganzen Käfern. Das stimmt. Mut.
1: Das ist ein Argument.
0: Ja. <lacht> Alles noch drin, nichts, ja. nichts vorher nachlesen müssen, es ist alles vorhanden. Na, es ist, ja, so. natürlich. So. <lacht> <lacht> äh. Okay, gut, das war's schon. Das waren das die 33 Bababababam, bam, bam, bam. sehr schön. Cool, ja. Ähm, dann sparen wir uns jetzt mal deine Meinung dazu, weil das würde das Ganze irgendwie ein bisschen sehr repetitieren ja. und kommen zur Hausaufgabe, wenn du nichts mehr zu erzählen hast. Und Jetzt. wir sind mit einem deutschen Film mal wieder am Start und diesmal geht es um eine absurde Mischung aus Realfilm und Zeichentrick-Episoden, nämlich den 1990 von Bernd Eichinger produzierten, also natürlich Konstantin-Film, produzierten Werner Beinhardt. Mm. Es muss einfach sein, man muss diesen Kultfilm einfach mal einmal in seinem Leben gesehen haben und ich musste tatsächlich die Handlungen der Realpassagen nochmal nachlesen, weil ich das nicht mehr so auf dem Schirm hatte, was da eigentlich passiert. Ich erkläre es mal kurz. Es geht um ich, kann es,
1: ich kann es auswendig erklären.
0: Du kannst es auswendig erkl erklären? Ja, okay, dann mach mal kurz. Naja, also ich, will, nee, nee. ich will gar mach, nicht darauf so viel eingehen. Es geht um Röttger Brösel Feldmann, also den wahren Autoren auch von den Werner- äh, oder Zeichner von den Werner-Comics, der damit struggelt, einen Zeichentrickfilm für den Produzenten Gel äh, Gerd Geldhai zu entwerfen und dabei Hilfe von Rumpelstilzchen bekommt. Kann man das so zusammenfassen? Ja. Und später heiratet er Rumpelstilzchen. Achtung, ja. Spoiler.
1: Und dann ja. ganz am Ende hauen sie sich noch eine Stunde aufs Ohr.
0: Ja, das ist die einzige Szene, die ich noch im Kopf hatte. So. Lass uns noch eine Stunde aufs Ohr hauen. Okay, Patsch. Patsch. <lacht> großer Gag. Es ist, aber auch der Rest ist völlig bekloppt. Es ist total überdreht und äh, auch ganz schön peinlich. Irgendwie diese, diese, diese Realfilm-Sachen. Die brauchst du auch nicht. Typisch 90er irgendwie. Äh, aber zwischendurch kommen halt immer so Zeichentrick-Episoden aus berühmten Stellen der Werner-Comics aus den 80ern. So, und die kommen halt eben von Brösel. Und ähm, ja, wer ist Werner? Für alle, die es nicht wissen, von unseren Zuhörenden, es sind ja vielleicht auch welche von den Sch SchülerInnen dabei, die noch nie einen Werner-Film gesehen haben. Werner Wernersen ist ein chaotischer Gaswasser-Scheiße-Azubi aus Schleswig-Holstein mit einer Affinität für Bölkstoff und Motorräder. Kann man das so zusammenfassen? So. Ja. Dann gibt es noch Eckhardt, Meister Röhrig und Andi. Das sind auch noch Figuren. Und ich denke, die legendärste Episode, die da vorkommt, ist, welche würdest du sagen?
1: Das Fußballspiel. Ja, genau.
0: Also die kann man sich auf YouTube auch mal kurz angucken. Oder generell, man kann sich diese Episoden, glaube ich, einfach auch, ohne den ganzen Film zu schauen, so angucken, losgelöst. Weil die folgen innerlich auch keiner Handlung. Die sind wirklich voneinander losgelöst und sind einfach lustig. Alles super chaotisch, super cartoonig. Und mega kultig. Dazu gibt es noch Musik von Torfrock, den Ärzten. Und ähm, es gibt noch noch äh, Also die Synchronstimmen sind auch irgendwie signifikant und cool. Ähm, ja. Und der Film hat 8 Millionen Mark gekostet. Und war einfach mal der dritt erfolgreichste Film in Deutschland im Jahr 1990. So. Überraschend Und der zweiterfolgreichste deutsche Film überhaupt. Zweit erfolgreichste nach, was meinst du?
1: Ich glaube, irgendwas vom Bully.
0: Nee, Bully war da noch zu klein. Wir sind ja Anfang der 90er.
1: Also bis dahin. Also ich muss, ich. Ah, okay, ich wollte sagen, zu diesem Zeitpunkt. Ja, bis dahin, meine ich. Okay, äh, dann, warte, lass mich kurz überlegen. Wann ist der? 90? Ja. Sissy?
0: Hm? Ja, Sissi? Das, ja, aber das, nee, nee. Es ist aus sechs Jahren davor erschienen Otto, der Film. Ah,
1: okay, gut. Ja, das, ja. sowas mögen Deutsche. Sowas
0: mögen <lacht> wir Deutschen, ja. Also es ist, ist schon irgendwie auch mit meiner Kindheit, ich glaube, also ich habe den tausendmal gesehen früher, wenn der im Fernsehen kam und so. Äh, der ist auch ab sechs, <lacht> hätte ich
1: auch nicht gedacht. <lacht> <lacht> was? <lacht> ja, <lacht> es geht die ganze Zeit nur um Saufen und, Saufen und eigentlich. Ja, genau. Es ist nur so ja. Arschhumor und Kacke die ganze Zeit. Es, sind, es, 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 es fliegen,
0: also es sind immer ständig Genitalien irgendwo im Bild zu sehen. So. Und ja, aber FSK ab 6.
1: Ja. Ist halt ein Zeuchendrückfilm. Ja. Und 90er. Chill ja.
0: mal.
1: Chill mal genau. Hast du zu diesem Film noch was zu ergänzen? Ich habe zu diesem Film unendlich viel zu ergänzen. <lacht> weil ich, also ich kann mich dran erinnern, ich habe den als, als, als Kind. Ähm, äh, mein Vater hat, immer, hat früher immer so Filme einfach äh, aufgenommen. ganz ja. viel. Der hatte so eine ja, unglaubliche, ja. riesige Videokassettensammlung. Ja. Und dann auch so ganz akribisch ähm, mit so einem Buch. Und die Kassetten hatten Nummern und dann standen da die Nummern in dem Buch mit dem. Namen und dann sogar irgendwie so stellen wir noch so Genre da drunter irgendwie so und so. Dann können wir immer durch dieses durchs Buch blättern und dann da die richtigen, die richtigen Filme. Ich sehe schon, wer hier der wahre Cineast ist. Okay. okay da, also ich muss auch sagen, ich glaube, da, da kommt das irgendwo so ein Stück weit her. Ja. Weil ich ja dann meine DVD-Sammlung damals auch mit, später mit so einer App verwaltet habe und so weiter. Und so fort. Wie auch immer. Ähm, der, äh, da gab es unter anderem halt auch Werner und ich habe den eine Zeit lang, glaube ich, gefühlt jede Woche einmal geguckt einfach ja. komplett reingejunkt so. Das ist jetzt ja, und mein Gehirn ist ja halt auch gestört, das wissen wir jetzt auch schon so, ne? Das heißt, in dem Moment, wo du gesagt hast Rumpelstilzchen, ist mir halt eingefallen, wie der Spruch von Rumpelstilzchen ist. Mhm. So und solche, ja. solche Dinge sind dann halt in meinem Kopf und ich denke mir so, warum sind die da und nicht irgendwelche englischen Vokabeln aus der Schule oder so? Ja. ja. Nee, äh ich habe den schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Ich fand den als Kind unglaublich witzig. Ich finde ihn wahrscheinlich jetzt unglaublich kultig. Ich tendiere dazu, dass er auch nicht besonders gut gealtert sein wird. Ja. Ähm, ja, aber, also wie gesagt, also ich glaube, also man kann mal, man kann mal damit anfangen, sich tatsächlich diesen YouTube-Klick von diesem Fußballspiel anzugucken. Das würde ich jetzt einfach mal tatsächlich empfehlen. Wenn man da schon sagt, nee, gar nicht, dann. Also besser wird es nicht auf jeden Fall. so. <lacht> ja. ne, also wenn man das nicht witzig findet, dann äh, äh, braucht, man's nicht, braucht man sich den Rest nicht angucken. Wenn man es witzig findet, äh, kann man ruhig, ja, so, und Also ganz ehrlich, und diese real vor -Film passagen die gingen ja schon damals hier auf den Keks. Ja, ja, genau. Also, also die waren ja damals schon Schmutz.
0: Ja, das ist auch totaler Schwachsinn, dann, dann ist er da im Krankenhaus und zieht sich äh, den, Na, aus, dem Raucher, und aus dem, dem Raucherbein Raucher die Tinte Tint. für sein, ja. <lacht> <lacht> so ja. ein Schwachsinn aber, ja, gut ja.
1: und das ist aber auch der Einzige, wo das ist, weil es gibt ja danach noch ganz viele weitere Werner Filme und alle danach sind in dem Sinne echte Zeichentrickfilme, also sprich ja. durchgängig, mit einer durchgängigen Handlung und so weiter und so fort und deswegen ja. auch direkt nur noch halb so witzig
0: genau es ist einfach, äh, und, also, und halb so witzig ist dabei halt auch schon wirklich nicht mehr gut. Also ja. äh, das muss kesseln oder gekotzt wird später ja, ja, und ja. so, diese, die kannst du alle vergessen. Die ja. musst nicht gucken im zweiten Teil, da, da reisen die noch durch die Zeit und so, so schwach da, Schwachsinn. Ähm, nee, das, das brauchst du alles nicht. Aber Werner Eiskalt von 2011 hat das wohl wieder mit den... Äh, Realverfilmungswechseln und so. Und dass das ist so Ep
1: episodenhaft ist, mal so. Ja, ja, also okay. habe ich gelesen, habe ich nicht gesehen. Ja. Weil ich glaube, das ist halt das Ding, ne, also so diese Werner Comics, die tragen ja auch, die sind ja auch so, ne, das sind ja so, ja. so wie so Comicstrips, die so in so Wochenzeitungen sein können, ne, genau. so fünf Bilder, dann kommt die Pointe fertig, so, ne. Und die Pointe genau. sind dann auch meistens schlecht. <lacht>
0: nicht viel, ja. Aber trotzdem ultrakultig, so, ja. deswegen sollte man das Gucken. So. Torfrock hatte ich ja sogar schon mal als Hausaufgabe aufgegeben und ja. jetzt schließt sich der Kreis. Der
1: Kreis. <lacht> genau. Ja. okay. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein gutes Trinkspiel drin steckt. Einfach, ähm, einfach immer trinken, wenn die trinken. <lacht> Fertig. <lacht> <lacht> Gibt's ein Game. Ja, 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 gut. Oder immer wenn es platt macht oder so. Es
0: ist auch nicht so. Unbedingt, dass wir das nicht vielleicht schon mal gemacht hätten. <lacht> Nein. Das ist nicht passiert. Ja, ja. also auch, auch, auch spätere Filme haben wir natürlich dann auch ab und zu mal gesehen, auch ähm, zum Beispiel gekotzt wird später. Da gibt es auch lustige Passagen mit irgendwie dem Flachkörpern. Das haben wir dann in Holland auch nachgemacht. Ja. Also, dass und man so nicht nach vorne nochmal einen Fußballspiel? In den Sand. Ja, ich glaube schon. Aber das muss ja nur wirklich nicht sein. Das erste ist ja, ja. einfach kultig gut genug. Ja. So. Ähm, und diese Olympiade, dass man den Pömpel auf, auf die Flasche schnippt. so mhm. Und es gibt Punkte verschiedener Art, äh, je nachdem, wie der Pömpel obendrauf landet. Also das kommt auch daher. So
1: Mit dem Birkstoff. So Gut. Bleibt mir nichts äh, weiter zu sagen als Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ähm, bleibt gesund und trinkt euch ein Bier.
0: <lacht> das solltet ihr tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr euch schon mal auf die kommende Woche vorbereiten könnt, indem ihr euer Motorola v 3 club handy aufladet. Vielleicht hat es ja sogar noch Akku. Das Jamba-Sparabo reaktiviert und eure ICQ-Nummer raussucht. Nächste Woche springen wir in der mündlichen Prüfung ins Jahr 2004. So, mehr gibt es hier nicht zu sagen. Es ist eine wunderschöne Prüfung in Vorbereitung, muss ich an dieser Stelle noch sagen, aber ich, ich freue mich schon mega. Ich, ich bin schon gedanklich in dem Jahr. Ja, also Ich habe hab Bock. Ja, genau. Es, es geht los. Wir steigen in die Zeitmaschine und reisen ins Jahr 2004.
1: Mhm. Klickse, nächste Woche. Alles klar. Gut, dann habe ich noch äh, ein Schmergedicht. Ah ja. Ähm, und auch hier schließt sich der Kreis. An der Stelle auch nochmal Shoutout an den lieben Dennis. Thomas Gseller, Kassel. »Das Leben ist nicht wunderbar, und hier ist es unsäglich. Hier schreit man frohes neues Jahr vor lauter Unglück täglich. Im Winter darben Mensch und Schwein mit Pommes und Polenta. Im Sommer fallen Spinner ein und machen Dokumenta.« die City wie aus Hass gerührt, der Bahnhof ein Schlamassel. Lebt du zur Not in Ulm und führt doch nie, niemals in Kassel.